0: Lightroom Presets. Freund oder Feind? Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Ich bin mal wieder alleine in meinem Büro und deswegen gibt es auch eine Folge. Ja, man könnte in dieser Folge natürlich auch mit jemand anderem darüber diskutieren, aber ich habe mir gedacht, ich nehme dieses Thema Presets und speziell in dieser Folge auf Lightroom Presets, weil Lightroom das Bildbearbeitungsprogramm ist, womit ich am meisten arbeite. Diese Frage wurde auch irgendwie in der Community gestellt. Ich habe sie irgendwie aufgegriffen. Also fühl dich gerne angesprochen, wenn du es warst, der es getan hat. Ich habe jetzt leider nicht mehr geschaut, wer es war. Ihr kennt das selber vielleicht bei Instagram. Jetzt gibt es Gruppen, ja, zum Einen gibt es die allgemeine Gruppe und die Hauptordnergruppe. Ey, wir haben schon mal sowas, wo ich schon ein bisschen so strukturieren kann, dass ich Leute in eine Gruppe packen kann, weil ich mit denen irgendwie entweder über Fotobattles rede oder denke, ey, den muss ich doch mal erwähnen oder so. Habe ich leider bisher nicht getan. Aber nichtsdestotrotz gibt es jetzt diese Folge, wo ich über Lightroom-Presets rede. Bevor ich das tue, ihr kennt es, lese ich liebend gerne zwei Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes vor und äh, an dieser Stelle nochmal sind mittlerweile 158 iTunes-Bewertungen. Nicht Rezessionen, ein bisschen weniger, aber Bewertungen und vielen, vielen Dank an dich, wenn du schon eine gegeben hast. Vielen, vielen Dank an dich, wenn du noch keine gegeben hast, es aber in naher Zukunft vielleicht vorhast. Und auch danke, wenn du es nie vorhast, dass du einfach diesen Podcast hörst. Also fühl dich äh, von mir so leicht umarmt oder mit so einer Faust so oder gecheckt irgendwie so. Und ähm, ja, ich lese jetzt einfach diese zwei iTunes-Rezensionen vor. Die erste ist von Ramon Seefeld oder Ramon äh, Seefeld. Ähm, Er schreibt, lausche den Podcast immer auf dem Weg zur Arbeit. Das ist der Titel. Und jetzt schreibt er, warte immer sehnsüchtig auf die neue Folge, muss mir auch mal deine anderen Kanäle reinziehen, aber dafür braucht man Zeit zum Schauen. Podcast kann man immer. Finde ich mega cool. Und ja, das stimmt, Podcast ist auch deswegen eins meiner liebsten Medien- einfach angemacht, egal wo es hingeht, ob du im Zug sitzt, im Auto. Äh, so, so, so eine Audiodatei, die hat ja nur höchstens ein paar MB, die kann man auch schnell mal runterladen und fertig, aus ist die Kiste. Ramon, vielen Dank für diese Rezession, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du gar keine Zeit hast, meine anderen Kanäle anzuschauen, diese iTunes Rezession zu schreiben. Also vielen, vielen Dank und ähm, ich hoffe, du hast auch und ich will ja keinen Druck machen, aber es lohnt sich, glaube ich, bei YouTube zum Beispiel vorbeizuschauen, wenn es um sowas wie Battles geht. Aber ich will auch gar nicht zu so fifa spoilern, sondern ähm, ja so ein bisschen Cliffhanger einzubauen. Magst schauen, ob du es bis dahin schon getan hast. Ähm, die zweite Rezession äh, st- schreibt Ina.stepp und wir kennen uns sogar persönlich. Sie war auf einem Workshop. Wir haben uns vorher schon mal im Bergraum kennengelernt. Also Ina, vielen Dank für diese iTunes-Rezession, die ich jetzt vorlese. Der Titel heißt Unbedingt anhören. Eigentlich bin ich nicht der Typ, der Rezession schreibt, aber ich dachte, ich mache hier mal eine Ausnahme. In den ersten Folgen war ich mir nicht ganz sicher, ob ich den Podcast mag oder nicht. Aber ich dachte mir, wenn jemand schon so viele Folgen gemacht hat und nach zwei Jahren immer noch jede Woche eine weitere raushaut und immer noch etwas zu sagen hat, muss da einfach irgendwas dran sein, das den Leuten gefällt. Und ich wurde nicht enttäuscht. Vitali redet auf charmante und witzige Art über Themen der Fotografie und darüber hinaus. Es macht Spaß, ihm zuzuhören und das nicht nur, weil seine Stimme sehr angenehm ist. Er redet total offen über Erfolge und Misserfolge und das macht den Podcast sehr authentisch. Und Vitali ist auch im Real Life sehr sympathisch. Ich durfte ihn bei einer Vernissage im Werkraum Bielefeld kennenlernen und er hatte auch direkt ein paar Tipps für uns am Start. Lieber Vitali, mach weiter so. Ich freue mich auf weiteren Input von dir und auf all deinen Kanälen und vielleicht läuft man sich nochmal über den Weg. Ina, äh, genau, liebe Grüße, Ina, äh, auf Instagram ina.stepp. Ina, vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezession. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und ja, ich glaube, es gibt viele Leute, die nicht so der Typ sind, die Rezessionen schreiben. Und umso mehr freut es mich, wenn mein Podcast dich dazu gebracht hat, diese Rezession zu schreiben. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Und es freut mich, dass ich dich da echt irgendwie überzeugen konnte. So, vielen, vielen Dank, ihr beiden. Auf jeden Fall für diese iTunes-Rezession. Natürlich alle anderen auch. Vielen Dank. Um so, ich nehme ganz kurz nochmal einen Schluck Kaffee. Äh, bei mir ist es gefühlt, ja, was heißt gefühlt? Ich sehe es ja, es ist äh, kurz vor neun. Ich bin immer schon um acht im Büro. Deswegen, das ist so mein erster Kaffee jetzt. Und den werde ich mit euch gemeinsam zusammen genießen. Kommen wir zu den Presets. Ich habe hier, falls ihr euch denkt, so, okay, ich habe ein Thema, aber was soll ich darüber sagen? Hey, nehmt euch einfach die W-Fragen. Ich habe mir jetzt fünf W-Fragen ausgesucht und wir fangen einfach mit der ersten W-Frage an. Was sind Presets. Und ich habe jetzt nicht so geguckt, was äh, Wikipedia über Presets sagt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, was Vitali Brickmann über Presets sagt. Was sind Presets? Presets äh, sind erstmal ähm, eine Möglichkeit, bei einem Bildbearbeitungsprogramm mit einem Klick schon einen bestimmten Look auf meinen RAW-Bildern oder auch auf JPEGs direkt zu erzeugen. Das bedeutet, ich suche mir ein Preset sozusagen aus, klicke drauf und voila, sollte das Bild ein anderes sein als das, was ich gerade erst, was ich gerade gesehen habe. Und wie krass dieses Bild dann am Ende aussieht, bestimmt das Preset äh, in dem Sinne, wie viele Regler, die es bei so einer RAW-Konvertierung gibt, verschoben wurden, nach links, nach rechts, wie wurde das, äh, das die, Gradia- die Gradationskurve, wie wurde sie da angefasst. Da ist ja ganz, ganz viel noch, steckt da drin. Ähm, und ähm, ja, es heißt aber nicht, je mehr da geregelt wurde, hin- und her geschoben wurde, umso besser das Preset. Das bei weitem nicht. Aber das erstmal dazu so, was sind Presets? Ich überlege nochmal kurz, ob das Sinn macht, was ich gerade erklärt habe, mit einem Klick einen bestimmten Look zu erzeugen. Bei Lightroom. Ich beziehe mich jetzt immer auf Lightroom von Adobe. Ähm, genau. Die nächste Frage ist, auch wieder eine W-Frage, warum sollte man Presets benutzen? Und warum benutze ich Presets? Weil sie mein Leben einfach einfach machen. Wenn ich eine Hochzeit fotografiere, begleite, von morgens bis abends, das bedeutet eine Hochzeitsreportage mache, kann ich, also da entstehen erstmal so ganz schön viele Bilder. Manchmal sind es so 5000 Bilder. Von diesen 5000 Bildern finde ich, ja, 1000 bis 1500 kommen dann in die engere Auswahl. Und dann wären es vielleicht so 750 oder 1000, die der die der Kunde dann bekommt, wenn es wirklich eine Reportage von morgens, also es kommt immer darauf an, was einfach an diesem Tag passiert, ja, wenn nicht viel passiert, dann werde ich mir auch nicht denken so, hoch, ich mache davon nochmal das Foto, habe ich schon zwar 10.000 Mal gemacht, aber ich mache von dieser Situation nochmal ein Foto, aber wenn ich zum Beispiel eine Hochzeit begleite, was auch in der Vergangenheit der Fall war, wo ja, viel Programm ist, ich weiß, das mag nicht jeder, aber ich habe auch natürlich viele russische Hochzeiten begleitet und da passiert sehr viel, ja, sehr viele Kostüme, sehr viel Programm, da bin ich voll mit Action, Alter, mittendrin und natürlich entstehen da viel, viel mehr Bilder, Als ähm, bei anderen Hochzeiten, wo halt nicht so viel Programm ist, was auch sehr, sehr schön ist und natürlich voll voll die Berechtigung hat. Äh, Alles cool. So, und wenn ich dann jetzt so 1000 Bilder habe, dann kann ich bei bestem Willen nicht jedes Bild ähm, erstens natürlich irgendwie bearbeiten. Wie mache ich das? Ich schaue, okay, wir haben jetzt zum Beispiel die Kirche, ja? Die Kirche ist eine Location für mich, ein, ein Thema, ein Kapitel in dieser Hochzeitsreportage. Und dann schaue ich, weil das Licht sich ja in der Kirche nicht schlagartig ändern wird und auch die Tageszeiten sich nicht schlagartig ändern wird, weil man ja in so einer Kirche dann meistens höchstens eine Stunde verbringt. Fies wird es natürlich, wenn wir einen äh, wolkigen Himmel haben mit einer knalligen Sonne, wo die Sonne sich immer wieder versteckt und dann immer wieder rauskommt. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Aber grundsätzlich werde ich dann ein Bild nehmen, was mir erstmal gefällt, was wir in der Kirche gemacht haben. Werde es mir anschauen und werde dann meine Presets, die ich mir über die Jahre angehäuft habe, und auch hier kann ich gerne spoilern, viele davon sind auch Carmen Ingo Photography Presets, die ich sehr gerne benutze. Ähm, schaue ich, welches Preset passt dazu. Wenn dazu keins passt, dann schaue ich in andere Presets. Ich habe äh, Hey, ich habe die von Calvin Hollywood. Für 11 Euro hat er da 30 Presets rausgehauen. Äh, ich habe äh, drei für mich rausgefunden, die ich gut finde und habe die anderen 27 gelöscht. Ist ja nicht schlimm. Für 11 Euro kann man da nichts falsch machen. Ich habe auch äh, von Patrick Ludolf äh, Preset die beiden Preset-Pakete. Und ich gehe einfach meine Presets mit der Maus so so over, ja einfach mit, der, mit dem Mauszeuger drüber gehen, dann sehe ich schon, ob es den äh, gewünschten Look hat, den ich jetzt gerne hätte und werde dann wahrscheinlich bei irgendeinem Preset stehen bleiben und klicke dieses Preset an und zack, voilà, hat dieses Bild den Look, den ich mag. Äh, oft ist es noch so, dass natürlich Feinheiten justiert werden, entweder ist es die Belichtung oder der Weißabgleich, weil das oft bei Presets nicht eingestellt ist und dann, wenn ich zufrieden bin mit dem Look in der Kirche, wähle ich, Mit, ich sag mal, mit Shift-Taste, ja, von bis, wähle ich aus, von Anfang Kirche bis Ende Kirche. Alle Bilder, die in der Kirche entstanden sind, wähle ich aus und synchronisiere die. Und dann haben alle in der Kirche gemachten Bilder denselben Look. Voila. Ich gehe nochmal die einzelnen Bilder durch, gucke wegen der Belichtung, ob die so ein bisschen angepasst wird, dass es alles gleich hell ist. Und dann gehe ich auch schon zur nächsten Location sozusagen über. Nach der Kirche, nach nach der Kurche wollte ich schon sagen, (lacht) sorry, nach der Kirche ist zum Beispiel das Shooting, ja, was, was stattgefunden hat. Sagen wir mal draußen im Wald, auf dem offenen Feld oder so. Ganz andere Lichtverhältnisse. Ähm, wir sind draußen, wir sind nicht mehr drin. Wir haben keine farbigen Wände, die eventuell reflektieren könnten. Wir haben Natur, wir haben viel Grün. Und dann suche ich mir wieder ein Presets aus. Und wenn es um Grün geht, Natur, dann ist es sehr wahrscheinlich eins von diesen Carmen Ingo Photography Presets. Äh, suche ich mir eins aus. Und schaue auch hier wieder, reguliere reguliere ich so leicht links, rechts und ähm, werde dann die ganzen anderen Bilder, die auch an dieser Location entstanden sind, auswählen und wieder synchronisieren. Und so mache ich das für die ganze Hochzeit und passe immer wieder an. Ähm, Deswegen, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, warum sollte man Presets benutzen, ist die einfachste Antwort, um sehr, 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 sehr viel Zeit zu sparen. Und um auch äh, vielleicht ja nicht immer irgendwie wieder was Neues erfinden zu müssen, weil man bucht ja euch als Hochzeitsfotografen, weil dem Kunden dieser Look, wie ihr eure Bilder bearbeitet, gefällt. Warum solltet ihr dann bei jeder Hochzeit irgendwie nochmal neu gucken, "Hm, wie bearbeite ich jetzt dieses Bild, warum greift ihr nicht einfach auf eure Presets zurück, die euren Look definieren? Und äh, somit auch der Kunde dann am Ende sehr wahrscheinlich zufrieden sein wird, weil er genau deswegen euch gebucht hat, weil ihm dieser Look gefällt. Also genau, erstens viel Zeit sparen, zweitens eurem Look, sag ich mal, treu sein. Kommen wir zur dritten Frage und das ist, wo bekommt man Presets her? Natürlich kann man Presets auch selber machen. Wenn ihr ein Bild habt und es bearbeitet und denkt euch, hey, Mega cool, klopft euch so ein bisschen auf die Schulter. Hey, ich bin voll stolz, dass ich dieses Bild äh, aus einem RAW-Bild echt in, in einen schönen Look konvertieren konnte. Und dieser Look gefällt mir irgendwie. Dann erstellt ihr auf der linken Seite bei Lightroom einfach einen eigenen Ordner und nennt den Ordner eigene Presets und speichert dieses Preset ab. Dann habt ihr, voilà euer eigenes Preset. Und ansonsten, Leute, ich erzähle euch wahrscheinlich nichts Neues, wo bekommen man Presets her. Natürlich online. Das sind jetzt nicht so Produkte, die bei DM oder Rossmann in den Regalen stehen, wo man die kauft. Ähm, ganz einfach kann man die online runterladen. Und hier ist natürlich sehr wichtig, äh, wem folgt ihr. Wessen, wenn ich, ich bleibe jetzt einfach mal bei Hochzeiten, weil es da so am einfachsten zu erklären ist. Welchen Hochzeitsfotografen folgt ihr? Welchen Look eurer Hochzeitsfotografen gefällt euch? Ich habe schon gesagt, ich habe Carmen Ingo Photography Preset. Natürlich findet man diese Presets, wenn man auf die Homepage von Carmen Ingo geht. Ähm. Wenn man zum Beispiel so wie Patrick Ludolf oft streetmäßig unterwegs ist, urban unterwegs ist, andere Länder bereist, dann würde ich vielleicht seine Presets vorschlagen, weil die mir persönlich sehr, sehr gefallen also gehe ich auf die Website von Patrick Ludolf, gehe in seinen Shop und hoffe, dass ich da die Presets finde, die ich brauche. Hey, kleine Werbung an der Stelle, ich habe auch Presets, die ich verkaufe. Für 11 Euro kriegt ihr 11 Presets und diese 11 Presets sind bei meinen 11 Station Shoot Folgen entstanden in der Vergangenheit. Ähm, packe ich auch gerne in die Show Shownotes oder schaut einfach Station Shoot auf YouTube vorbei, äh, dann findet ihr die auch. Und ähm, ja, auch hier nochmal Wichtig vielleicht, ähm, wenn ihr Presets kauft, ähm, ich schaue gerade auf meine Fragen, ob ich das nicht irgendwie später erwähne. Nein, deswegen erwähne ich das jetzt, ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Presets kauft, ja, und es gibt ja super viele Presets, dann äh, verflucht nicht sofort irgendein Preset, was auf euer Bild nicht funktioniert. Ganz oft, und da, das wurde mir auch damals geraten, als ich meine Presets erstellt habe, dass man die Belichtung und den Weißabgleich nicht abspeichert. Weil ich weiß ja nicht, was für ein Licht, was für eine Lichtfarbe, was für eine Kelvinzahl hattest du bei deinem Shooting oder hast du unter- oder überbelichtet. Deswegen nehme ich die Belichtung und viele gute Presets haben die Belichtung gar nicht drin, sodass ihr die Belichtung und den Weißabgleich äh, nachregulieren solltet. Das bedeutet, gebt dem Preset vielleicht eventuell eine Chance und sagt nicht direkt, nee, das sieht ja irgendwie voll doof aus, macht das Bild vielleicht ein bisschen heller oder geht eher ins Kühle oder eher ins Warme und dann denkt ihr so, ho oh, Nee, doch gar nicht mal so schlecht, was ich hier gemacht habe. Also wo bekommt man Presets her? Ganz, 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 ganz viele. Natürlich online. Und ganz viele haben es auch so mittlerweile, dass ihr die Presets natürlich sowohl auf eurem ähm, Rechner benutzen könnt, als auch mit der kostenlosen äh, Lightroom Mobile App, dass das irgendwie beides funktioniert. Ich für meine Presets habe noch nicht herausgefunden, habe mich noch nicht zu sehr damit beschäftigt, wie das genau funktionieren kann steht aber irgendwie auf jeden Fall auf meiner Löffelliste, das noch zu tun. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Wann sollte man Presets benutzen und wann nicht? Ist so ein bisschen äh, doppelt sich mit dem Warum. Also wann sollte man Presets benutzen, wenn man natürlich sehr, sehr viele Bilder hat und äh, bei Hochzeiten einen bestimmten Look auch etabliert hat auf seiner Homepage in seinem Portfolio. Dann ist es nicht verkehrt, diese Presets dann auch zu benutzen. Wie gesagt, damit der Kunde am Ende nicht enttäuscht ist und sagt, hä, warum hast du das auf einmal so voll Moody bearbeitet? Auf deinem Portfolio, auf deiner Homepage sind voll die hellen Bilder. Alles ist so locker, leicht, vintage-mäßig irgendwie angehaucht zum Beispiel. Wenn ihr Hochzeiten macht und Zeit sparen wollt, dann solltet ihr Preset, Presets benutzen. Wann solltet ihr vielleicht nicht Presets benutzen? Wenn ihr ein Shooting habt, ähm, wo ihr vielleicht maximal 500 Bilder habt oder 250, sage ich mal, ähm, auch bei Battles Benutze ich gerne nicht direkt Presets. Ich schaue, passt das Preset hier irgendwie bei diesem Bild an der Location mit dem Outfit, mit dem Model. Manchmal passt es überhaupt gar nicht. Und dann, hey, dann nehme ich mir die Zeit und gehe die ganzen Regler selber einfach durch. Und ganz oft ist es so, wenn ihr, und das das könnt ihr euch echt merken, So, je mehr ihr vor Ort richtig macht, umso weniger müsst ihr, mit ganz, ganz vielen Reglern hantieren. Ja, ganz oft kann man da noch einen Kontrast reinbringen. Man kann vielleicht die Sättigung so ein bisschen rausnehmen. Man kann bei der HSL-Tonung gucken, macht man die Haare vielleicht ein bisschen dunkler, macht man das Gesicht vielleicht ein bisschen heller ähm, oder entsättigt man das Gesicht, weil es vielleicht kalt war und die Nase relativ rot geworden ist oder so. Ähm, Sowas macht halt, nehmt euch die Zeit ganz bewusst dafür, einfach mal nochmal Lightroom so kennenzulernen und nicht immer direkt auf Presets zuzugreifen. Genau. Und wann sollte man Presets vielleicht auch nicht benutzen, wenn ihr so ein Kundenshooting habt, was vielleicht relativ clean sein soll. Ja, was, dann könnt ihr nicht irgendwie so, ich, ich stelle mir gerade vor, ihr fotografiert Mitarbeiter bei Miele zum Beispiel irgendwie in einem Betrieb, macht ganz viele Mitarbeiterporträts und dann macht ihr so voll den krassen Look drüber und die denken sich so, wow. Also das, 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 das können wir irgendwie nicht hochladen, weil die Bilder, die wir auf der Homepage da irgendwie so haben, gleichen diesem Look absolut gar nicht. Also auch da vielleicht, wenn ihr so einen Auftrag habt, schaut, was für Bilder sind denn so entstanden, was, wie präsentiert sich dieses Unternehmen nach außen hin. Ja, ihr könnt natürlich auch ganz neue Richtungen einschlagen, aber äh, sprecht das zumindest mit dem Kunden ab, was für Bilder, in welche Richtung die dann halt gehen werden. Ganz oft, wenn man natürlich mit vielleicht einer großen Softbox einen Bereich ausleuchtet, Portrait-Shootings macht von den Mitarbeitern, da muss man gar nicht mehr so viel in der Postproduktion machen, als nur den Kontrast anheben, vielleicht die Belichtung anpassen, vielleicht ein bisschen Sättigung rausnehmen, Ähm, genau, und und den Weißabgleich vielleicht anpassen, soll es ein bisschen kühler, technischer wirken oder wärmer, Ähm, genau, fällt mir jetzt so spontan ein. Ansonsten Frage Nummer 5 und die letzte Frage, äh, wie erstellt man eigene Presets? Äh, Wow, super cool Vitali, das hast du ja vorhin schon irgendwie erklärt. Greife es aber gerne nochmal auf, wenn ihr die Regler, alle möglichen Regler auf der rechten Seite verschiebt, könnt ihr natürlich auf der linken Seite dann die Presets abspeichern. Und auch hier, auch wenn ich ganz viele Presets schon gekauft habe, ausprobiert habe, sind alle Presets, die ich irgendwie habe, gar nicht mehr die, die... äh, die ich gekauft habe, sondern immer wenn ich dachte, ja okay, hier, dieses Preset hat voll die Körnung drin, ich will nie mit Körnung und so so krass mit Körnung schon gar nicht arbeiten, dann nehme ich die Körnung raus oder auf ein Minimum und ähm, klicke dann auf rechts auf das Preset, was ich äh, für dieses Bild benutzt habe und sage mit, mit aktuellen Einstellungen aktualisieren, also mit den äh, vorhandenen Einstellungen aktualisieren, irgendwie so heißt das. Dann ähm, speichere ich das ab und schon jedes Mal später, wenn ich dieses Preset benutze, wird da keine Körnung drauf sein. Und so hatte ich immer wieder an irgendwelchen Presets ein bisschen noch rumgefeilt, sodass sie meinem Stil ein bisschen näher kommen und habe sie dann halt aktualisiert. Das bedeutet, die Presets habe ich dann irgendwie zu meinem eigenen gemacht. Auch wenn der Grundlook natürlich der war von dem Preset, was ich gekauft habe. Aber genau so könnt ihr euch auch eure eigenen Presets dann erstellen. Und wenn ihr auch Presets kauft, seid ehrlich zu euch selber. Mit welchen Presets? Davon könnt ihr absolut nichts anfangen. Ich habe auch schon ganz viel Mist gekauft. Ähm, Es gibt Und und auch hier nochmal der Tipp an euch. Wenn ihr zum Beispiel die Presets von Patrick Ludolf kauft, die ich sehr empfehlen kann, vor allem das erste Preset-Paket, mit dem zweiten bin ich noch nicht so ganz happy. Da passt das irgendwie noch nicht so auf die Bilder, die ich mache. Aber auch hier ist genau das Stichwort. Wenn ihr Presets kauft von Patrick Ludolf und denkt so, ja, irgendwie passen die gar nicht. Dann macht ihr vielleicht nicht die Bilder, die Patrick Ludolf macht. Vielleicht seid ihr überhaupt gar nicht urban unterwegs, in den Straßen unterwegs, in anderen Ländern unterwegs, ähm, so reportagemäßig, weil genau dafür passen Patrick Ludolfs Presets super. Ähm, genauso andersrum, wenn ihr oft in den Straßen und urban unterwegs seid, kann es sein, dass nicht alle Presets von Carmen und Ingo auf eure Fotos passen. Also deswegen ganz wichtig, wenn ihr denkt so, hey, solche Bilder mache ich auch und der Typ macht die auch, und aber seine Bilder finde ich viel cooler, die er macht, dann kann es gut möglich sein, dass seine Presets euch helfen könnten. Und hier nochmal der ganz, ganz wichtige Tipp. Spielt, wenn ihr ein Preset angewandt habt, spielt mit dem mit, der, mit dem Belichtungsregler und dem Weißabgleichregler, weil da könnt ihr echt nochmal viel ändern, weil wie gesagt, ganz oft die Leute, die Presets erstellen, wenn die gut sind, speichern Weißabgleich und Belichtung nicht als im Preset ab. Genau. Ähm, fällt mir noch was dazu ein? Nö. Schaut einfach, wem ihr gerne folgt, wessen Look euch zusagt, welcher Look euch nahe kommt und hey, Ganz oft sind die Preset. es gibt Presets, ja, die kosten irgendwie so 100 oder 60 Euro für ein Preset, wo ich mir denke, what the fuck. Also übertreib es nicht, du hast da ein schwarz-weiß Preset. Leute, ihr könnt einfach den Sättigungsregler erstmal nach ganz links ziehen oder auf schwarz-weiß stellen und schon seid ihr dem Preset einen Schritt näher gekommen und müsst nicht 80 Euro ausgeben. Also das finde ich echt manchmal so ein bisschen, Leute, die online irgendwie Presets reinstellen, kommt mal klar, so ein bisschen. Die Presets von Patrick Ludov zum Beispiel, 25 Euro bis 35 Euro. Und da sind so 10, 12 Presets dabei. Und wenn da nur eins dabei ist, was ich mega, mega cool finde und sehr, sehr oft auch meine Bilder benutze, weil es einfach jedes Mal so gut wie jedes Mal funktioniert, dann finde ich diesen Kauf sehr gerechtfertigt. So, genau. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen ein paar Augen öffnen und Ohren vor allem zum Thema Lightroom Presets. Ähm, mehr dazu gibt es hoffentlich nicht zu sagen. Um, und hier nochmal ganz kurz, auch ich natürlich bearbeite meine Bilder in Lightroom und wenn ich die bei Instagram poste, ja, dann denke ich mir, gehe ich trotzdem immer noch so ein paar Instagram-Filter durch, haue die dann nicht auf 100% auf mein Bild, aber vielleicht so zu 25% oder 50% und denke mir so, hm, sieht irgendwie noch geiler aus. Also auch hier bin ich meinem Preset dann nicht immer super treu und lade das Bild genauso hoch, wie es bei Lightroom rauskam. Äh, einfach das, was mir gefällt, und das lade ich dann hoch. Oft fehlt dann irgendwie doch noch Kontrast oder man kriegt den Tunnelblick. Und ja, hier sind auch wichtig, wie eure Monitore kalibriert sind. Aber auch da machen sich viel zu viele Leute so einen krassen Stress, wenn ihr einen billigen Monitor für 100 Euro kauft. Natürlich braucht man sich da nicht wundern. Ich habe jetzt hier von ein von LG für 480, aber ich hatte auch damals einen für 200 oder 250. Ganz oft sind eure Smartphones sehr, sehr gut kalibriert. Das bedeutet, schickt doch dieses Bild einfach mal auf euer Smartphone. Gefällt es euch, gefällt es euch nicht? Danach könnt ihr ja wahrscheinlich auch irgendwie gehen. Genau, so. So viel zu den Lightroom Presets. Ich wollte mir ja so ein bisschen angewöhnen, euch noch ein bisschen mitzunehmen, was bei mir momentan so passiert, weil es ja auch ein sehr, persönlicher und authentischer Podcast sein soll und es nicht nur um die Fotografie-Themen gehen soll, sondern gerne auch ein bisschen um mich gehen darf. Vielleicht kann ich auch hier den einen oder anderen zu Sachen inspirieren oder motivieren. Ähm, einmal das Thema äh, vegane Ernährung, falls ihr es mitbekommen habt, wenn ihr meine Stories verfolgt. Ich äh, ernähre mich mittlerweile seit ungefähr vier Wochen vegan und hier ganz, ganz ehrlich so, ja, ich habe gestern zum Beispiel auch ein bisschen Fleisch gegessen, weil mein Schwager Geburtstag, gehabt hat, gefeiert hat und er zum ersten Mal in der Küche stand und für uns äh, ja einfach was auf den Tisch gezaubert hat. ja Und es war nicht so einfach für ihn. Da wollte ich jetzt nicht kommen so ey Waldemar, hast du auch was veganes? Ich habe einfach meine Klappe gehalten und habe es einfach gegessen, weil er sich einfach so viel Mühe gegeben hat. Also da auch bitte einfach den gesunden Menschenverstand einschalten und Leuten nicht unnötig auf die äh, nicht-veganen Füße treten. Ähm, wie bin ich auf vegane Ernährung gekommen? Ich habe äh, The Game Changer auf Netflix geguckt und wollte einfach mal probieren, wie ist es, vegan sich zu ernähren? Habe ich dadurch wirklich mehr Energie? Fühle ich mich fitter? Und ja, als Nebeneffekt tue ich den Tieren sogar was Gutes. Ähm, momentan läuft es gut. Ich äh, merke, wie ich äh, wie ich viel, viel lieber wieder koche, wie ich gerne koche, wie ich es liebe, durch den Laden zu gehen, um zu gucken, hey, was gibt es eigentlich noch so an Gemüse? Was kann man kombinieren? Ähm, Höre parallel äh, bei Audible äh, den Ernährungskompass von äh, Cas Bast, heißt er, gerade so ein Bestseller. Ähm und finde es einfach mega spannend, gerade mich damit irgendwie so zu beschäftigen. Auch hier vorhin habe ich mir ein Vollkornbrötchen geholt und zwei vegane Aufstrichen. Aufstriche. Einmal so ein hummus und einmal ein Mango-Curry-Papaya-Aufstrich. Und hey, was soll ich sagen? Es schmeckt einfach gut. Ja, es schmeckt nicht irgendwie so fad oder so. Und man kann sich auch mega ungesund vegan ernähren, weil Pommes... Wenn die nicht in Fett frittiert sind, sind sie theoretisch auch vegan. Ähm, auch Frühlingsrollen mit Gemüse im Backofen gemacht sind auch vegan. Also man kann da auch echt sehr, sehr ungesund essen. Und ich dachte immer, vegan heißt, ich, esse mich, ich, ich ernähre mich nur noch von Salat. Stimmt absolut gar nicht. Ähm, ich esse ganz viel Nudeln, ganz viel Reis, ganz viele Kartoffeln, auch gerne Süßkartoffeln. Ähm, und wow. Wie viele tolle Farben man auf seinem Teller hat, wenn man mal vegan kocht, finde ich mega, mega cool und ich denke, es ist auch auf jeden Fall gesund. Und falls ihr denkt, so nee, Fleisch, Fisch möchte ich nicht verzichten, dann wie gesagt, es ist immer eigentlich dieser Grundsatz von, die Dosis macht das Gift. So ganz einfach. Ansonsten habe ich am Wochenende. Du hörst diese Podcast-Folge an einem Freitag, also letztes Wochenende, habe ich einen sehr, sehr guten alten Kumpel mit seiner Freundin, die ich bis dato noch nicht kannte, besucht in Lübeck. Das war von uns aus gesehen dreieinhalb Stunden entfernt. Wir sind mit der Familie hochgefahren Richtung Ostsee und haben ihn besucht. Wir waren dreieinhalb Stunden dort bei ihm, waren aber nicht 24 Stunden wirklich bei ihm anwesend, weil wir am nächsten Tag sofort nach dem Frühstück halt losfahren mussten, weil mein Schwager Geburtstag hatte und so. Aber gar kein Problem. Die Fahrt war überhaupt nicht anstrengend. Wir haben extra geguckt, dass wir zur Mittagszeit fahren, die Kinder im Auto pennen können, wenn sie wollen. Und ich fand es wieder so cool, was ich euch da mitgeben möchte. Ganz oft wollen wir uns mit Freunden verabreden. Ja, sollten wir unbedingt mal machen. Ja, wir kommen mal vorbei. Und dann findet man immer wieder Ausreden, warum es dieser Tag nicht sein sollte. Meine Frau hat auch so ein bisschen gesagt, So, boah, lohnt sich das denn? Wir fahren so lange dahin und bleiben da so wenig. Ich so, ist mir egal. Und was soll ich sagen? Es war schön. Es, ich, es hat mich gefreut. Äh, mein Kumpel und ich haben sogar noch irgend so ein cooles Kochspiel auf der Nintendo Switch gespielt, während unsere Frauen sich sehr gut unterhalten haben, weil die beide eine Ausbildung als Zahnarzthelferin damals gemacht haben. Also sie hatten auch Themen zu erzählen. Unsere Kinder, wir haben unsere Kinder mitgenommen. Mein Sohn hatte null Bock, wollte bei meiner Mutter irgendwie pennen, bei seiner Oma. Ich habe gesagt, nein, wir fahren alle als Familien und mein Sohn das Erste, was er, als er die Wohnung gesehen hat, die hat so eine schöne Wohnung, weil sie bei Ikea arbeitet und da alles einrichtet. Hatten die eine sehr, sehr schöne Wohnung und mein Sohn war direkt, hat er gesagt so, boah, boah wie cool, voll, voll cool, dass ich mitgekommen bin und da wir eh bei denen noch in Inner Mall waren und im Spielzeugladen, war er eh happy, aber an sich war es ein sehr, sehr schönes Wochenende und ich bin sehr, sehr froh, dass wir es getan haben, auch wenn es dreieinhalb Stunden unterwegs sind und ey, wir haben schon zwei, drei Urlaube Kroatien hinter uns mit dem Auto, das sind immer elf bis 18 Stunden Fahrt, also hey, was sind dreieinhalb Stunden? Genau, ansonsten äh, vielleicht so ein bisschen, was heißt Werbung, aber äh, letzte Woche haben äh, Clipskills und ich ein Videotraining angefangen aufzunehmen. Ähm, Das besteht aus drei Themen. Einmal äh, die ganze Vorbereitung, das Shooting und die Postproduktion. Wir haben die Vorbereitung abgedreht, äh, hat sieben bis acht Stunden gedauert, so insgesamt der Tag. Und ich habe euch schon mal so eine Landingpage gebaut, wo ihr euch gerne, falls euch interessiert, Fotografieren like Clipskills heißt der Videokurs, wie fotografiert Fabian Grell, wie macht er diese Bilder, schaut sie euch einfach an, einfach unglaublich inspirierend und kreativ, findet ihr in den Shownotes einen Link, wo ihr einfach euch eintragen könnt, ja, so ist das, ihr tragt euch ein und sobald dieser Kurs dann online ist, seid ihr die Ersten, die es sozusagen erfahren, dieser Kurs wird sehr wahrscheinlich 34,90 Euro kosten, genau, und weitere Infos folgen dann wahrscheinlich, aber ihr könnt euch auch gerne jetzt schon eintragen, natürlich. Und ansonsten, die letzte Sache, über die ich ich einfach gerne hier in diesem Podcast erwähnen wollen würde, ist, dass mein Sohn Raphael mir letztens erzählt hat, er hat eine eigene Geschichte geschrieben, so über zwei DIN A4-Seiten lang, und hat diese Geschichte dann in der Klasse vorgelesen, und alle Kinder waren beeindruckt, haben haben geklatscht, und der Lehrer hat sogar gesagt, äh, Es wärmt mein Herz, wenn ich dich so schreiben und vorlesen höre. Und das hat mein Herz total gewärmt, als mein Sohn mir das erzählt hat, weil, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, mein Sohn hat es nicht so mit allen Fächern. Und Schule war nicht so ganz sein Ding in der Vergangenheit. Momentan fünfte Klasse Realschule. Er geht liebend gern dahin. Er freut sich da jeden Tag drauf. Und das freut mich so ungemein, weil so langsam die Samen, die man gepflanzt hat, Früchte tragen. Ich habe ihm immer versucht zu zu erklären, es ist nicht schlimm, du musst nicht der Beste in der Schule sein. Ähm... Sei einfach auch nett zu den Mitschülern. Schau, dass du, dass du einfach auch Spaß irgendwie dran hast. Ich habe zum Beispiel in meiner Hobbyzeit den Spruch benutzt, fake it until you make it. Ich habe immer so getan, als ob Chemie mich total interessiert. Und irgendwann hat es mich total interessiert und ich war wirklich gut da drin. Und so habe ich es mit irgendwie allen Fächern gemacht und das versuche ich ihm auch beizubringen. Er hat mir die Geschichte auch vorgelesen. Ich fand sie auch super, super cool, wie oft er, wie gut er wörtliche Rede genutzt hat mit, er flüsterte, war er begeistert, schrie er und solche Sachen. Aber ich will euch da jetzt auch nicht zu krass nennen. Nerven. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben, weil ich diesen Podcast natürlich auch so ein bisschen sehe als ähm, was für die Nachwelt hinterlassen. Und wenn ich mir diesen Podcast, diese Podcast Folge vielleicht irgendwann mal mit 75 Jahren anhöre, werde ich denken, ja krass. Stimmt, ja. Ich erinnere mich noch an Raffals Geschichte, die er vorgelesen hat. Und guck mal, was aus ihm heute geworden ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird so krassen Weg machen. Und das auch mit nicht den besten Noten in Mathe. Oder so. Deutsch, Englisch findet er mega. Ah, ey, man kann nicht überall gut sein, also falls ihr selber Kinder habt, versucht, dass die einfach eine schöne Schulzeit haben, äh, anstatt denen so einen krassen Druck zu machen, mit immer irgendwie überall gut sein wollen zu, zu müssen, nur weil man selber da irgendwie nichts auf die Kette vielleicht bekommen hat. Ach, Ja, genau, das wollte ich irgendwie nochmal loswerden. Ansonsten habe ich, glaube ich, genug gequatscht. Ich wünsche euch ein sehr, sehr schönes Wochenende. Fühlt euch durch diese Folge wie immer motiviert und inspiriert und vergesst niemals, natürlich wie kann es anderes sein, warum ihr eigentlich fotografiert.